0: Oi, Leila! Oi, Lia! E bem-vindos a mais um episódio do podcast Parentalidades. Esse é um episódio excepcional, já Já que só faz uma semana da nossa última conversa. Mais excepcional também como o tempo em que a gente está vivendo. É também o nosso primeiro episódio gravado à distância, né, Lia? A gente sempre se reúne com os nossos convidados, mas estamos aqui. Eu, Lia e a nossa querida convidada em suas casas, cuidando não só da gente, mas também do coletivo, né? Ficando em casa. E aí, isso tudo, esse confinamento, coloca uma pressão na nossa saúde mental, na dos nossos familiares e também na saúde mental das crianças.
1: Pois é, Leila, a gente resolveu abrir essa, é, enfim, essa brecha né, de fazer um episódio a mais porque a gente achou que o tempo pede, né? esse tempo que a gente está vivendo pede. A gente está com a Sandra aqui, que é a nossa convidada, e a gente vai falar de so, sobre saúde mental em tempos de pandemia, que é uma situação nova para todo mundo. É, então, como eu falei, a, a nossa convidada é a Sandra, Sandra Quero, ela é psicóloga, pesquisadora, e ela é também educadora parental em disciplina positiva. Ela é casada com Carlos e ela é mãe do Vitor e do João Felipe. Bem-vinda, Sandra. Bem-vinda. Se você quiser se apresentar um pouquinho mais em detalhes, fica à vontade. Ah, olá, Foi
2: para vocês bem muito feliz estar aqui com vocês, né? Acho assim é um bom resumo nesse momento, né? Somos todos pessoas vivendo essa pandemia né? e aprendendo
0: em conjunto, né? Acho que isso nos compõe hoje. Pois é, né, e a gente está vivendo esse tempo tão excepcional, tão inédito na vida de todo mundo, com excesso de informação, né, muitas delas falsas, disseminadas de forma super rápida, a gente não sabe como diferenciar, tem a questão do confinamento, tem que lidar com mais tarefas ao mesmo tempo e também com as crianças, muitas vezes frustradas, ansiosas, tudo isso se soma e gera ou aumenta a nossa ansiedade, esse é um tema que você pesquisa, né, Sandra? Isso tem a ver com a natureza do ser humano, de não conseguir ficar é, preso muito tempo?
2: É, Leila, é, é importante a gente pensar que nós somos seres sociais, né? Nós somos seres para viver em sociedade, então, as relações, sejam elas relações, diria, funcionais ou disfuncionais, relações boas ou relações ruins, elas são relações. E nascemos para isso, então, a partir do momento que a gente tem uma limitação desse contato e uma limitação limitação da exposição gera uma angústia. A gente não viveu para estar confinado. né? Então é natural. né? Já tem vários estudos, alguns estudos, né, nem tantos assim, mas que já foram publicados do que aconteceu de questões da China e questões de países do Oriente que estão já um pouquinho mais à frente nessa pandemia, que mostra que realmente, por exemplo, a gente fica mais irritadiço né? Aumentar os níveis de ansiedade, aumentar esse nervosismo, ter alterações na produtividade, são questões naturais de acontecer nessa reclusão. Então, a gente tem que tirar as capas né, de super-heróis, né, de querer mundializar, idealizada, ah, só porque eu estou em casa agora, agora eu vou fazer tudo que eu nunca fiz. Não, não é momento disso. É o momento de olhar a situação e aceitar e perceber que, de fato, né, é algo novo que estamos aprendendo em conjunto e falar sobre isso. Falar sobre isso com quem está perto ou com quem está à distância, usar usar a tecnologia a favor, é é
1: curativo e é preventivo. né? Acho que isso é muito importante. Sandra, eu só queria fazer um comentário que a gente já cotidianamente a gente tem que, aí digo a gente todo mundo mesmo, né, homens, mulheres, enfim, pais, mães, a gente tem que equilibrar vários pratinhos, né, e aí nesse momento que a gente se vê tendo que lidar com o homeschooling dos filhos, então intermediar essa relação com a escola de uma forma mais presente, né, de estar tá mais junto, de entender se o filho precisa de ajuda, se ele é mais autônomo, enfim, também isso pode oscilar, né? Tem uhum. dias que as crianças se viram bem, tem dias que elas precisam de ajuda, é, cuidar da casa, né? Porque idealmente estamos aqui sem, sem uh, ajuda, é, e aí, uh, enfim, e cuidar da casa isso significa um monte de coisas, né, cozinha, roupa, limpeza, enfim, etc. E aí eu, pelo menos, sinto que, assim, você vai segurando, tenta segurar os diversos pratos, mas é, eles, uh, eles caem. É, e eu vou dar um exemplo do meu, assim, eu tenho uma conta no perfil do Instagram é, profissional e eu simplesmente não tenho conseguido fazer. É, às vezes eu até penso num post penso numa coisa legal que eu quero falar no dia seguinte e no dia seguinte eu começo e eu me envolvo com um dia de tal maneira que eu não consigo parar para fazer é, e aí assim eu tento não me culpar né para tentar enfim lidar com isso falando bom ok eu tô fazendo o melhor que eu posso né então você acha que eu acho que é importante né também falar um pouco da da, da culpa, de não se culpar, enfim, de. Eu, eu e a Leila, a gente estava falando um pouquinho antes de você entrar, né? Que a Leila falou, ela comentou, ah, faz pouco tempo que meu filho acordou. Eu falei, nossa, aqui em casa também está meio. a rotina está meio bagunçada, né? Quer dizer, a gente tem ido dormir mais tarde, a gente tem acordado mais tarde, é e aí também por um lado fica essa pressão né de mil lives ao mesmo tempo então o que cozinhar que exercício fazer e etc também é um pouco opressor né e a gente precisa lidar com esse tipo de informação é, não só é, assim como como essas informações de, de uh, do que fazer no confinamento, né, de como você trata da sua saúde física e etc, mas também em relação ao ao coronavírus, né, então esse excesso de informações eu acho que gera angústia, gera ansiedade, os pratinhos vão cair, né, então escolha alguns para cair, aqueles que não impactem né? no seu bem-estar direto, no seu dia-a-dia, enfim, como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente fica atento para isso e lida com essa situação? Lia, acho que uma
2: coisa importante a gente perceber é que o momento que a gente vive mudou, né? Não é mais janeiro, fevereiro do passado. Isso a gente precisa elaborar, de certa forma, um luto perante a isso. né? Não não temos mais esse mundo. Então, agora ele o mundo que eu tenho. E esse mundo que eu tenho, ele é um mundo completo, onde eu trabalho, onde eu me divirto, onde eu cumpro as minhas responsabilidades né, de sobrevivência, que muitas vezes eram delegadas, e agora eu tenho que dar conta de tudo. Sim. Então é como se a gente tivesse voltado né, a uma... A épocas primordiais, digamos bem passadas, né, onde os trabalhos, né, eram era, era na porta da casa, né, eu morava em cima, né, os sobrenomes, né, das pessoas às vezes, eram o nome da profissão, sabe algo bem 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 antigo e que tudo era junto e misturado. No fundo a gente está retomando isso. Então, Se a gente pensa até em uma questão hereditária, nós temos esse esse conhecimento até dentro da gente. A questão é que a gente se distanciou. É. E, a, e se deparar com isso agora e aceitar isso, às vezes entra em um conflito. Então a gente entra num processo de negação de que a gente não está acostumado a fazer. A maior parte, muitas pessoas não estavam acostumadas mais cuidar das suas casas, fazer sua comida, porque comer fora direto. Uhum. É. E agora tem que achar solução criativa como dar conta disso. Então precisa também dar um tempo de como se estruturar. A gente está falando de uma atividade Coisas aconteceram que duas, três semanas, mais ou menos essa média que as pessoas estão reclusas. Então, foi algo tudo muito abrupto, então é importante se acolher também e saber que profissionalmente mudou. Uma coisa engraçada, logo assim que começou a quarentena, meu marido ele já trabalha de casa, fez já um bom tempo, só que outros amigos dele não, né? trabalham com as empresas que ele se relacionam, não, então, são empresas mesmo, ou a pessoa tem um escritório, ele optou por não ter escritório, ter escritório em casa. E um dos, um dos parceiros dele estava em casa e a esposa não estava de quarentena ainda. A esposa trabalha em banco, o banco demorou mais tempo para entrar e, dependendo do banco, acho que nem entrou ainda, os mais tradicionais. E ele estava em casa com três filhos, a mais o mais novo, o mais velho, de nove a mais nova de dois, sem nenhuma assistência e tendo que trabalhar. Teve simplesmente uma reunião que meu marido estava com ele, ele colocou no Viva Voz porque ele estava cozinhando a comida para os filhos. Só que ele tinha que fechar um negócio de uma importação. A filha dele entrou na conversa junto, a filha de seis anos, a filha do meio, entrou na conversa e começou a contar as coisas, começou a conversar que o pai estava cozinhando, então a reunião teve que ser interrompida, e meu marido precisou da atenção para a filha do parceiro. né? Então, acho que esse tipo de ajustamento, a pimenta se sentiu super importante, gostou de conversar com um amigo do papai. né? E depois ela saiu e deixou o pai continuar cozinhando e fazendo o qual uhum. que precisava para resolver uma estratégia de negócio da área, de uma área específica de infraestrutura, de infraestrutura básica, inclusive. Né? Então eu acho que também a gente vai se expor a situações que se a gente estiver aberto e acolher, pode ser tão gostosas porque a gente não se mostra no ambiente profissional. Né? A gente tem aquela coisa, uma coisa é no pessoal, outra coisa é no profissional. Então, mesmo sem se mostrar que às vezes a gente não está dando a cara porque ficar tá só para o telefone, são algumas situações inisita- inusitadas que, se bem acolhidas, né, elas podem ser gostosas e dar boas histórias para contar.
1: Uhum. Né?
2: Porque não tem algo rígido, algo tem que ser assim. Então, a gente é o que é possível ser.
1: Né? Acho Sim, que aí gente a gente lida
2: lê... muito disso, demanda esse ajustamento criativo e esse acolhimento empático.
1: E aí a gente lida com a culpa, né, enfim, também de, de, é isso, de coisas vão deixar de ser feitas e tá tudo bem, né? Uhum. Porque elas vão ser feitas o melhor que é possível ser feito
2: nessas circunstâncias. Uhum. Se eu olho e entendo, poxa, tudo mudou, de ponta cabeça, será que eu vou dar conta de tudo? Talvez não, agora eu vou precisar uhum. escolher, nesse momento que dar conta, e que decisões tomar? O que é importante nesse momento? Eu já vi relatos de mãe um WhatsApp, por exemplo, falando: gente, a educação em casa para mim isso não é importante na é sobrevivência. Eu não estou dando conta. Eu preciso garantir meu trabalho, eu preciso garantir a comida da casa, a higiene mínima. Eu acabou, não vou dar conta, depois eu resolvo. É uma escolha e tudo bem. De repente ela decidiu não dar conta naquela semana, na outra semana a pessoa já se estruturou e volta. Né? E depois ver como vai tirar o atraso, como se fosse uma doença que a pessoa precisa ficar afastada 5, 10 dias. Sim. Uhum. Então, tudo tem jeito. Enquanto a gente tem vida, tem jeito. Né? Acho que isso que é importante é. a gente pensar. Então, é importante é a vida agora. Enquanto tem vida, tem
0: jeito. E cuidar das relações também, né, Sandra? Eu acho que quando a gente escolhe as nossas batalhas, a gente tem que priorizar a, a relação com quem tá ali do lado da gente. Então, você até falou do seu marido. O meu também trabalho em home office a vai fazer dois anos e já tinha passado por esse ajustamento. De qualquer forma, uhum. a quarentena, como ela deixa a gente todo o tempo juntos, ela cria um certo, vamos dizer, um peso. É, é diferente. Uhum. E aí eu vejo muitas amigas falando assim, o meu marido trabalhava fora, em outra cidade, só vinha no fim de semana e agora tá em casa. E a nossa dinâmica familiar mudou muito. E está difícil lidar com isso. Uhum. O que que a gente faz nessas horas, Sandra?
2: É, a primeira coisa é sentar e conversar, né? E aí eu diria que são dois tipos de conversa, né? A conversa consigo mesmo e a conversa com o outro. Então, antes de conversar com o outro, conversa consigo mesmo. O que que tá pegando? O que que é esse sentimento, a gente costuma dizer na comunicação não violenta, que os sentimentos, eles são é, fumaça. É sinal que há o fogo de uma necessidade não atendida. Então, qual necessidade é essa não atendida? É uma necessidade de uma comunicação olho no olho, é uma necessidade, de, pelo contrário, de estar sozinha reclusa no meu, no meu tempo, no meu espaço, por mais que eu ame, por mais queira estar junto, é uma necessidade de um carinho, de um toque que não está sendo dado, porque às vezes a gente está junto tanto tempo o dia inteiro, né, que não faz nem mais um cafuné, não faz um carinho na bochecha não passa não passa mas não pega mais na mão e faz aquele carinho na mão gostoso que é o maior sinal de intimidade no fundo né São as mãos né? não é o beijo assim as mãos que um, que é uma massagem no pé que eu preciso <risos> então eu acho que o conversar é mais importante ou de repente eu preciso um período está tão exausto você pode assumir para mim um período do dia e eu ficar isolada literalmente de todo o resto para me dar um fôlego né é, então, a conversa, a gente pode chegar a um denominador comum que vá, seja um ponto de encontro de todos da casa. Sabendo que, às vezes, um vai ter que abrir mão para o outro. Só que se a gente fizer esse revezamento, todos conseguem passar bem. Porque todos vão conseguir, em algum momento, ah, tomar um respiro. Né? Então, esse equilíbrio do que eu preciso enquanto indivíduo e o que eu preciso dar para esse coletivo, esse micro coletivo que é a minha casa, ele precisa estar tá balanceado. E aí não existe fórmula mágica, né? Dentro de cada sistema, ele é um. E é único. Né? Entrar em contato consigo e conversar com os outros. Aqui em casa a gente se ficou muito as conversas. Né? E de como fazer as coisas. Ou, às vezes, se ninguém quer fazer, tá bom, não vamos fazer, eu também não vou fazer sozinha. Isso é um acordo que eu também assumi. é nós, muitas vezes, como mulheres, a gente assume, não, eu tenho que fazer, né? A gente traz essa carga, né, do ter que dar conta de tudo, né? Homens me perdoem, né, que estejam ouvindo, mas é algo da personalidade da cultura que nós vivemos, né, que impõe isso na própria criação da mulher. E eu aqui em casa sou a única mulher, são três homens, dois um adolescente, um pré-adolescente e um marido. E mais dois gatos. <risos> então eu falei assim, não, eu falei não, ninguém quer fazer, tá bom, também não vou fazer, vamos conviver assim. E agora, querem fazer? Então, vamos fazer. Então, também entra um trabalho nosso também de não ter que ser daquele jeito. Uhum. Porque esse é o momento que a gente tem que ter muito aquela visão, sabe? Aquela imagem do bambu. Né? Se você se você ficar rígido, quebra. Agora, se você aprende a flexibilizar como o bambu, ele curva bastante e não quebra. A gente precisa pensar assim agora. Esse é o momento da gente flexibilizar o que é possível. né? E... A gente não pode flexibilizar o nosso equilíbrio interno, porque senão eu não cuido do outro. Então, analogia da máscara do oxigênio do avião, eu gosto muito dela. É o momento de eu ver o que eu preciso colocar a máscara de oxigênio em mim para eu conseguir cuidar do outro. Não é um ato egoísmo, eu vou ficar lá só de eterno, né, com a máscara de oxigênio sozinha. Não, eu vou colocar em mim para cuidar do outro, mas primeiro preciso cuidar de mim. Então, eu tava até numa outra sessão, antes da gente entrar agora na conversa, eu falei, esse é o um momento que o egoísmo traz o altruísmo. Porque se eu não cuido de mim, eu não consigo cuidar do outro. Eu preciso sim, cada um se preocupar. Eu, cada um se preocupando consigo, tá cuidando do outro também, porque vai ter mais disponibilidade.
0: Então, é uma mudança de paradigma. Faz todo sentido. E quando eu consigo olhar para mim e perceber que para mim alguma coisa tá difícil, tá pesado, de repente o um relacionamento, como eu falei no começo, eu consigo perceber que pro outro também pode estar. Uhum. Né?
2: É muito ativo de é. empática. Né? Uhum. É isso é, é importante. A gente precisa lembrar que estamos todos juntos. Não estamos sozinhos. Se eu tô passando por um mal-estar, meu filho também deve estar qual, qual, de qualquer criança que gosta de ficar trancado em casa sem contato com os amigos. O jovem. Né? Por mais que eles fiquem direto na
1: internet ou direto trancado no quarto, é um trancado. Porque tá proibido, né? Tá quase proibido de sair fora, né? Não é que. Eu, eu, não é uma escolha, né?
2: Isso, aí você. E tocou... aí eu acho que faz toda a diferença, né? Isso, Lília, você tocou no outro ponto. O nosso cérebro, quando a gente, tem, a gente tem direito de escolha, às vezes a gente fica três dias em casa sem nem sair alguém indo comprar as coisas e fica de boa. Sim. Agora, quando a fala não pode. Aí pronto, é dispara um monte de mecanismos né, de estar de tol, de tá sendo tolhido uhum. né, do, do direito de expressão, né, de expressão corporal, física, de movimento, seja lá qual for que as fantasias que a gente coloque, e as coisas ficam mais Sim. difíceis. Né? Então, é importante nesse momento a gente também olhar os fatos, né? olhar o que está acontecendo, né? não só o julgamento do que eu estou sentindo. Então, às vezes, escrever e descrever o dia. Descrever a situação pode ajudar também a fazer essa limpeza mental desse turbilhão de angústias de emoções que podem surgir.
1: É, legal, boa dica, Sandra. E aí a gente também, é uma coisa que também é opressora, né? É, junto com todas as lives, né? com todas as, as informações, etc., também tem mensagens de positividade, de gratidão, de ver o lado bom das coisas. Coisas, etc. E tem vezes que a gente consegue, tem vezes que a gente não consegue. Nesse momento que a gente está vivendo, em, em todos os outros, mas especialmente é, nesse momento que a gente está vivendo, né? É, e aí, a gente tem que lidar com o medo, um medo real, né? Que a gente, provavelmente, muita gente está sentindo, né? De ver os filhos é, sem a gente entender direito como é que vai funcionar o ano escolar, né? Se eles vão. Uh, não sei, é perder o ano escolar, não sei como é que vai vai ser, como é que as escolas vão se organizar, quanto tempo que a gente vai ficar desse jeito. Medo da doença em si, medo da gente não ver mais nossos amigos, medo de não ver nossos pais, medo das crianças perderem um pouco o vínculo com os avós, etc. A tecnologia está aí, ela é ótima, ela precisa ser usada, mas, no final das contas, a gente sente falta do abraço, do toque, né, da conversa
0: tem contar o medo financeiro também, né, Lia? De ficar sem renda, de perder o emprego.
1: Exatamente. tem Agora está tá rondando né, sobre a cabeça de todo mundo um medo enorme de como é que vão ser as coisas é, durante esse período né e depois, porque a gente vai enfrentar uma crise... Né, o Brasil já vinha né, de uma crise econômica forte, quer dizer, não, 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 não há indícios de que a gente sairá dela tão cedo. É, enfim, junta esse monte de medo, né? E aí do outro lado, essa, essa opressão pela, pela gratidão, pela positividade, etc. Como é que a gente fica nesse meio do caminho, né? É, é mais uma pressão, é, né? É mais um. um, 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 um to-do, né? do lista que você tem que fazer, que você tem que dar um check. Então, não sei como eu. Eu queria que você desse uma, uma, uh, enfim, desse é. um, um norte. É, aí assim,
2: é, são muitas coisas juntas e misturadas que estão aí, né? Sim. É, vamos pensar primeiro o medo. O medo a gente está falando de incerteza, né? Acho que pela, há muito tempo, né? Nós aqui, e a gente pensa globalmente, né? A gente tá vivendo algo que faz mais de 100 anos ou só depois que foi quando teve a gripe espanhola, foi início do século passado e depois a gente teve as guerras. Então, a gente está vivendo alguma coisa nessas dimensões que a gente estudou em história. O que a gente está vivendo é bom a gente ter essa consciência, é um marco histórico. Os nossos netos vão estar estudando isso. O mundo não vai ser mais como era antes. Então, isso desperta, a gente tem uma necessidade, em geral, de controle. Faz parte da natureza. Algumas pessoas com mais, outros menos. E o fato de não ter controle, desper... desperta inseguranças e desperta medos. Né? Então, nesse cenário, é... primeiro é constatar, realmente, a gente não tem controle. O único controle que eu tenho é do que? É do que eu faço. É do que eu faço com o meu dia, é o que eu faço com os meus familiares, é como eu cuido da minha saúde. Então, aí a gente tem que voltar o controle para isso. Porque se eu for voltar o controle para o social, então, eu tenho um controle no social de não sair na rua e não contaminar os outros, porque eu não sei se eu tô com corona ou não. Aqui em casa eu teve dois casos de gripes. Se era corona ou não, não dá pra saber. Né? O meu pequeno, o meu mais novo, pegou, ficou com 39, febre dois dias. E meu marido também, nessa semana, essa última semana, agora já tá tudo bem. Posso ser protegido. Então, eu tenho que me proteger, eu tenho que colocar uma máscara para sair. Eu não tenho como saber. Então a gente, ninguém aqui é grupo de risco. Essa, isso eu posso controlar. Agora, o controlar como vai ter a economia, como vai estar o um ambiente social, né? se eu vou ter meu emprego amanhã, né? se eu vou conseguir, no caso da se eu vou conseguir atender as pessoas né? sem ser preço só social, sendo valor cobrado também, porque a demanda vai ter. A gente não sabe e não temos controle. Então a primeira coisa é aceitar isso, né? não, por mais duro que isso seja. Né? E aí colocar o foco no, no aqui e agora. O que eu posso ter controle? Eu posso ter controle sobre minha agenda. Sobre a maneira que eu vou fazer o ritmo do dia. Eu, eu gosto muito de trocar a palavra rotina por ritmo, né? Eu acho que o ritmo ele é mais harmônico, ele é mais redondinho, né? A rotina ele é muito, muito quadradinha, né? muito né, certeira, ela nos dá espaço de respiro, né? Porque na, no ritmo você precisa do respiro, né? na música você tem um respiro. Né? Eu acho que isso é importante. Então, nessa questão, eu já vi um post de uma colega ela falava assim gente todo mundo tá falando que tem que fazer de exercício de rotina disso daquilo outro de projeto e ninguém tá falando que tem que parar um pouco ninguém está falando que tem que nossa deixa eu parar e me conectar comigo deixa eu deitar numa rede na varanda né e simplesmente vai lançar para relaxar deixa eu colocar uma música que eu gosto e ouvir durante dez minutos então, acho que é um momento também que a gente que está mostrando, às vezes, o quanto vazio a gente tenta ocupar com coisas para fazer e dar conta, né? querer dar conta, ou passar imagem que dá conta de muita coisa. E, às vezes, meu, trazer o equilíbrio, nossa, é simplesmente esvaziar um pouco. Eu não tenho que nada. O que é importante para o meu sistema interno e para o meu sistema em volta de mim neste momento? E não existe receita mágica. Então, o se desconectar das informações que estão aí, eu acho que pode ser uma forma. Né? O não alimentar, às vezes, o excesso de postagens que já tá, também pode ser uma forma, no fundo. Né? Porque acho que tem até, se você percebe, tá tendo uma competição de live, que é uma coisa absurda no Instagram. Né?
1: Verdade. Gente,
2: é. Ontem, é uma coisa absurda. Já me relataram que tem gente começando a fazer live uma da manhã.
0: É, e de quem assiste? E tem, viu?
2: E tem gente <risos> que assiste. Assim, Meu Deus do céu, o que é isso? Porque o horário que a pessoa começa, costumava fazer às nove, oito da noite, tem muita concorrência. Então a pessoa muda para uma da manhã. Loucura, Isso né? é insano. Isso é insano. Isso não respeita a natureza. Só que as pessoas querem seguir, querem acompanhar e entra nesse ciclo e acaba se perdendo de si. Então, assim, quando a gente fala em ritmo e em rotina, não tem problema migrar para a noite, ou migrar para mais tarde. O importante é que tenha uma certa consistência, né? Então, todo dia eu acordo por volta das 9 horas da manhã. E aí faço o meu dia a partir disso e durmo, sei lá, 11 horas da noite, meia-noite. Ou não, quem gosta de a casa que gosta de puxar o ritmo para mais cedo, não, vamos acordar por volta das 7 e dormir por volta das 10. Não, não importa. Qual que é? O importante é ter um e que aquilo seja, de certa forma, respeitado sem rigidez. Porque não é ser algo de uma ditadura, né? É, isso nos traz controle, isso nos traz confiança e nos traz segurança. Acho que a gente, como educadora parental, a gente aprende que o quadro de rotinas a criança traz o quê? Calma ela. Não é isso que a gente aprende? Uhum,
1: uhum. Segurança. É exatamente traz segurança. segurança.
2: Gente, é isso que a gente precisa por isso que se vocês entrarem até na, na Organização Mundial de Saúde, em todos os psicólogos, os psiquiatras, eles vão estar falando a primeira coisa, cria uma rotina, crie uma rotina. É o que a gente faz, porque a gente está num estado mais, de certa forma, basal, primitivo. A gente acionou agora o nosso sistema de luta-fuga, porque a gente tem um perigo eminente, como a gente nunca teve. Então, as nossas estruturas psíquicas primitivas, elas foram acionadas. Porém, para uma situação que a gente não consegue dar conta, como era no passado, de sair correndo. Né? O sistema nosso luta-fuga é isso, né? A gente vê o perigo iminente e sai correndo para resolver. Não. Na hora que a gente cria uma estrutura do dia, seja ela qual for, mas o importante é que tenha uma estrutura, isso nos traz tranquilidade, segurança e calma.
1: E pensar no hoje também, né? Ixi. Sem, acho grandes... Pensar o que, que vai ser hoje eu já fiquei super tranquila que eu falei já já resol, já resolvemos nossos já planejamos nosso almoço já separei o que que vai ser já pensamos no jantar gente isso me deu uma paz de espírito enorme agora de manhã entendeu para porque bom, o dia assim alimentar né, no, no quesito alimentar está resolvido e aí me deu uma paz de espírito então também é isso o que, que pensar hoje amanhã Amanhã a gente pensa amanhã Exatamente. e depois a gente pensa amanhã. Porque se você ficar nessas de né, se, tentando se planejar, se programando, pensando muito nesse futuro que a gente não controla, que a gente não controla, né? Nem nem momento normal a gente controla, mas a gente tem uma falsa impressão de controle, uhum. eu acho, né? E aí eu acho que quando a gente tem que lidar com isso, dá uma dá uma Uh, né, é impactante. É, uhum. E aí, agora eu acho que a gente de fato tá, tá vivendo uh, uh, muito claramente essa falta de controle, né? E aí, eu acho que viver o dia é o melhor antídoto pra gente se resguardar desse medo, das angústias, da ansiedade, né?
2: Exatamente, e... é o que está no seu controle nesse momento, né, Sim. né, Lia? Então, na hora que você for, quando a gente percebe, por exemplo, as pessoas que estão muito ansiosas, uma das coisas que a gente recomenda é reduzir esse planejamento. Então, por exemplo, você planejou o almoço e já até tá a janta e está tranquila com isso. Tem pessoas que estão tá num estado de ansiedade tão exacerbado que já se angustiam de pensar na janta. Não consegue se estruturar. Então, a gente fala para reduzir esse planejamento, mas sempre no aqui agora. Então, reduz para meio dia, se ainda é muito, reduz para o que eu vou fazer nas próximas duas horas. Uhum. E aí começa. Então, uma coisa engraçada que aconteceu aqui em casa, por exemplo, essa questão de planejamento. Eu então, assim, meus filhos sempre teve uma, uma rotina já pré-estabelecida, a gente quando começou o processo, conversamos, ou tem um de 11, outro de 13. Então, já estão mais abstratos, né? Um pouquinho mais, né? Não estão mais tanto no mundo concreto como as crianças na primeira infância conversamos, estruturamos, pá, beleza, achei que estava tudo tranquilo. E meu filho mais velho, adolescente, começou a ficar revoltado. Eu lembrando ele as coisas que tinham que fazer, ele ficava revoltado. Não vou fazer, não vou fazer, isso é injusto, eu tô fazendo muita coisa. E, filho, vamos parar. Vamos pegar uma folha, coloca os horários, pinta, pinta, falei para ele, o que você faz em cada hora, de todas as atividades que a mamãe fica lembrando a você? E o que sobrar, Pinta de uma outra cor que é o tempo livre. Quando ele fez isso, ele olhou Mãe, eu tenho muito tempo livre. Uhum. É o contrário do que eu tava falando. Foi fazer isso que no dia seguinte até que o café da manhã, eu ganhei. Ó, <risos> eu sempre vou fazer o café da manhã. Então, às vezes, assim, a gente acha que tá resolvido porque já vem já com o histórico, já vem com o processo, né? Mas não, a gente precisa voltar aos primórdios. Isso é com a gente também. A gente às vezes pensa que tá claro, mas não tá claro. Então, por incrível que pareça, o sentar e, e, e refazer essa estrutura de planejamento realmente traz muita calma e focar no aqui agora, né? e agora. E se caso o aqui agora, ou o dia, é muito comprido, reduz para duas horas, uhum. quatro uhum. horas, é coisa mais adequado. Acho que Sim, isso aí é cada um vê o seu... quanto consegue, né? Isso, e aí eu acho que umas coisas básicas também para reduzir a ansiedade, né? A gente precisa pensar, se desconecta das notícias. Se desconecta, a gente, não vai mudar. Eu, na sexta-feira passada, já fiz a projeção da quantidade de contágio e, contágio e quantidade de mortes que ia ter na próxima segunda. Tá chegando, por exemplo. Então, nós, com um o mínimo de matemática de regra de três, já tá conseguindo prever o que, uhum. que faz qual vai ser a informação. Então, não precisa ficar indo atrás da informação. A gente para a pensar, precisa se alimentar para não ser alienado, mas fale uma vez no dia, e de preferência não à noite, perto da hora de dormir. O dia de manhã, a notícia que foi sair ontem à noite, já resolve. Hoje em dia, o Jornal da Cultura está gravado na no YouTube, fica aberto para todo mundo. Por exemplo, uma fonte confiável. né? Tem as uhum. outras fontes, outros órgãos internacionais. Então, a primeira coisa é realmente se desconectar se conectar alguns influenciadores que você considera que me traz informação de qualidade, aquilo me traz uma paz de alma, que não alimenta mais esse ciclo ansioso. né? Então a maneira como a gente se relaciona com as coisas vai nos ajudar a ter mais saúde ou menos saúde. E esse é o momento que a gente precisa buscar esse equilíbrio físico e mental. Porque a gente sabe a capacidade que tem entre os sistemas psíquicos e físicos. Né? Se eu estou vulnerável psiquicamente, meu sistema imunológico cai também. Então é importante a gente cuidar desse equilíbrio. Então a pausa, né, para se parar, para fazer alguma coisa que você gosta, é muito importante né, durante esse período. Embora a gente saiba que sim as atividades aumentaram, porque a gente está tendo que dar conta do trabalho, a gente precisa dar conta dos filhos e a gente precisa dar conta de algumas coisas da casa. Isso é real. Como fazer isso? Isso a gente pode ter influência. Não vamos fazer como fazia antes e aceitar isso. Não vai ser como era antes. Nem o trabalho, nem o estudo dos filhos, nem o nosso lazer e nem o cuidado da casa. Mas, porém, como que eu consigo equilibrar de forma mínima tudo? Acho que essa é a chave. Esquece o parâmetro anterior. Como colocar novos parâmetros?
0: Bom, então, a gente está todo mundo no mesmo mesmo barco. Todo mundo preocupado, ansioso, com medo. Mas, a partir de qual momento essa ansiedade, essa angústia, ela precisa de uma ajuda, né? Quando que a gente precisa pedir ajuda? Quais são os sinais de que, é, passou? vamos dizer, passou um pouquinho do nível do normal ou passou muito do nível que seria normal para uma situação excepcional assim, Sandra?
2: Tá. É, quando você percebe que não tá mais é, dando conta, tá no limite, acho assim, vamos pensar, sabe? você tem ansiedade boa, ansiedade ruim, né? A ansiedade, de certa forma, ela é é uma sensação, é algo né, que nos protege também, nos coloca num estado de alerta para a gente fazer melhor naquele momento. né? Então, a gente está no fundo nesse momento de estado de alerta né, para fazer o nosso melhor dentro dessa situação. Então, tem determinados comportamentos que são esperados, se a gente ficar um pouco mais irritado, a gente ficar nesse estado mais incomodado, ter um desconforto melhor, às vezes o sono fica um pouco impactado, né? uma uma leve alteração de sono, mais leve. Se eu começo a ter isso, isso começa a virar uma crescente, né? pensamentos muito acelerados, pensamentos depreciativos, de excesso de preocupação, sem controlar. né? Começa a ter crises né? muito significativas, de taquicardia, de angústia, né? Uh, que seriam um o iníciozinho digamos assim de uma de um transtorno de ansiedade né de uma ansiedade generalizada um, um sintoma de ansiedade não diria um transtorno ainda porque o transtorno ele precisa ter mais evidências precisa ter um outro cenário né já é momento sim de se procurar hoje em dia muitos psicólogos estão também trabalhando num esquema como se fosse um esquema de plantão. Então, às vezes, você não precisa pensar em fazer um processo de psicoterapia. Ah, vou começar um psicólogo agora que eu não sei como vou ficar. E aí vou ter, na verdade, sei lá, quantas sessões. Não. Às vezes, você pode pensar em um, dois, três atendimentos, uma conversa aberta, falar o que você está sentindo e receber algumas informações de como agir nesse momento já pode te ajudar a te trazer para o autocontrole e você não desenvolver alguma coisa depois Então a gente está falando na verdade da psicologia da emergência né Eu então acho que isso é muito bacana né? a gente pode pensar que isso não serve somente para quem tá lá no front né eu tô atendendo pessoas que estão na frente também como os hospitais enfermeiros já já fiz dois atendimentos mas eu acho que é importante a gente pensar também na gente né? para não desenvolver nenhum transtorno, seja depressivo, ansioso ou de estresse pós-traumático depois. Então, é esse se cuidar, né? Você tem várias plataformas de atendimento online, você tem profissionais, alguns mais qualificados, outros menos, mas com certeza uma conversa técnica que pode te ajudar nesse caminho de como lidar com esse confinamento né, e te dar uma luzinha no final do túnel para você achar o seu ajustamento criativo, né? Isso pode contribuir. E lembrando, sempre quando você chega naquele ponto que você não está aguentando mais, antes de estourar, procura ajuda. E com certeza a prevenção sai mais barata do que depois tudo que pode acontecer depois, né? As consequências. Eu acho que é um pouco nessa linha que eu diria. A gente tem que pensar num esquema muito mais de plantão agora, né? Uma atuação nesse esquema de plantão psicológico, nesse momento.
1: Legal, Sandra. Você pode dar alguns exemplos dessas plataformas?
2: Se você procura psicólogos online, você encontra uma plataforma que eu gosto muito, a Vitude. Né, ela tem profissionais de qualidade, inclusive tá com campanha, né, fazendo, fazendo merchandising, que não era nem intenção, mas ela tá com campanha de atendimento social a 20 reais. Tá? Então, todos os psicólogos que aderiram a isso, a gente teve uma opção, eu mesma fui, uma, por exemplo, uma que aderi, né, para fazer atendimento social para quem precise. A gente tem a crença assim, que o atendimento totalmente gratuito não faz sentido, porque a pessoa tem que ter um comprometimento ali, Se tem uma questão psíquica desse questão do valor, mas a gente reduziu também, deu a possibilidade para quem precisar. Então, acho que isso é algo importante. A princípio, a gente é disponibilizar o acesso. E para os profissionais de saúde, tem várias plataformas surgindo, exclusiva para os profissionais de saúde, onde a gente se conecta, os profissionais disponíveis para atender, os profissionais de saúde fazem seu cadastro, e a plataforma faz um método de horário para disponibilizar os contatos. Acho que isso é, é algo que a sociedade está se mobilizando e tendo ajustamentos criativos. Então, a gente pode também parar e pensar e olhar nossa, dentro desse caos de tudo tão ruim, que coisas boas estão surgindo? Qual o lado bom do ser humano que está surgindo frente a isso? Muitos, ontem eu fui exposta à questão de só 3D, em empresa, ou em casa mesmo, fazendo a parte de cima das máscaras para disponibilizar o de frente nos hospitais, para que você coloca, faz uma parte, uma parte no, como se fosse uma viseira, nem né? se me coloca uma película na frente de acrílico, né? pra, principalmente quando no é um processo quando vai é fazer intubação ou tirar o tubo, que é um processo altamente contagioso, então só o óculos e a, a máscara na, na, no nariz, na boca não é suficiente, precisa disso e mais um outro aparato. E o pessoal está produzindo e doando, né? E foi montada uma rede de internet para juntar todo mundo que tinha impressora 3D que poderia fazer. Alguém fez o projeto, disponibilizou programa e as pessoas estão executando. Que lindo, olha é, quantas legal estão tá surgindo. Né?
1: É, muitas iniciativas muito bonitas e solidárias, né?
2: Eu acho que isso sim a gente precisa se conectar nesse momento. Fazendo trazer força do lado bom da humanidade. Do lado bom que a gente tem. E com esperança a gente pode ter nesse futuro. Né? Dessa colaboração e dessa fraternidade que está surgindo. Acho que isso sim é importante, esse tipo de notícia é importante a gente compartilhar.
0: Acho que a gente vive um importante momento de mudança mesmo, né, Sandra? É, acho que essa, uhum. toda essa compaixão, essa disponibilidade mesmo das pessoas em ajudar, ela não precisa ser só nos momentos de crise. Que a gente consiga aí, daqui para frente levar isso, né, para todos os dias, de todos os anos, para o resto da vida. Aí sim a gente vai ter um mundo diferente.
2: Exatamente. Eu acho que abriu uma janela para isso, né? para na verdade, a gente, todo mundo se deparar com a sua vulnerabilidade e ver que o fato de estar tá só pensando em si, muitas vezes, não dá conta. A gente precisa pensar no todo. Algo que começou do outro lado do mundo, se espalhou o mundo inteiro. É assim, ó, em um mês. Né? E a gente está só no começo aqui ainda, meninas. A gente tá com o começo da epidemia no, no, no Brasil. Tem muita coisa para vir ainda. A gente espera que realmente já tenha um bom resultado do achatamento da curva, tá? mas a gente não sabe como ainda vai se comportar uh, quando chegar nas comunidades. Uhum. Tá? Chegar. Então, essa é uma grande preocupação social que a gente está. Tá? Como lidar com tudo isso? Tá? Não só a fator econômico, como o governo está já agindo, né? mas nem sempre vai ser suficiente, mas também do ponto de vista de saúde, né? que a realidade é outra. Então, como que isso? Você não, não tem como fazer isolamento. É. Então é uma outra realidade. Então esse momento fraterno ele vai precisar se estendido mais ainda daqui para frente. E aí a gente vai precisar contar um com os outros para nos apoiar, né? E nos apoiar muitas vezes numa conversa empática, né? numa escuta empática. Às vezes só ouvir o outro já é suficiente. Isso todos nós podemos fazer. Né? E o ouvir é ouvir. Não preciso falar ao mesmo tempo. Acho que isso é uma coisa bacana. Né? Eu não preciso dar conselho, não preciso responder, só preciso ouvir e às vezes só fazer o sinal com a cabeça que eu tô, ó, tô ouvindo, tô aqui com você, pode soltar, tô aqui com você, eu aguento. Só isso já traz um acalanto, né, já traz um aconchego que a pessoa consegue se juntar e continuar a vida, né, e isso todos nós temos capacidade de fazer. E é o que a gente vai precisar cada vez mais.
1: Muito bom, Sandra. É, acho que para finalizar, a gente falou muito de saúde mental dos adultos, né, de como a gente precisa colocar a máscara na gente primeiro. Uhum. É, mas em relação às crianças e adolescentes, é, como que eles ficam? O que que a gente também pode fazer para apoiá-los nesse processo? Ah, Uma coisa importante, ritmo,
2: quadro de atividades, rotina, isso sem sombra para eles mais ainda. É, tem que ter claro. Acho que eu dei até o exemplo do meu filho, como que foi, né? E como mudou até o humor dele, né? Foi incrível. Né? E uh, entender que as crianças agem de forma diferente. Por exemplo, para um já engrandou, foi tudo super tranquilo. Para o outro ainda tá truncado. O outro não está assim, azeitado, não tá indo bem mas, assim. Porque as pessoas são diferentes. Né? Então, aí a gente precisa entender isso. Então, estabelecer de certa forma essa rotina e ficar próximo, monitorando essa rotina, isso ajuda. Uma outra coisa, e muito importante, é conversar e esclarecer sobre o que está acontecendo. Porque eles também estão ouvindo, eles estão vendo noticiário em casa, ouvir a gente no jornal, ou conversando no telefone, e eles ficam com dúvidas. Porque muitas vezes, mesmo já sendo adolescente, nem todas as palavras que a gente usa, eles têm o um completo sentido absorvido. Então, eles até repetem a palavra, mas eles não têm o um significado, o um sentido daquela palavra que a gente deu. Então esclarecer, ver se está claro para eles. O conversar e o falar que tem um monte de gente trabalhando, já pesquisando uma vacina, né? que está controlando, é, é, cuidando de todo mundo na frente. Né? Tem um monte de gente, enquanto a gente tem tá em casa, tem um monte de gente na rua cuidando para que a gente esteja em casa, e cuidando das pessoas que estão tá no hospital. Então, mostrar esse lado, né, que não é só o caos, não é só o vírus que é ruim, mas tem um monte de gente boa cuidando, isso é importante, isso faz calma para eles. Né? E lembrar que aí, aí eu podia, eu falo que até um momento, assim, não é um momento que a gente vai se doar, é o um momento que a gente vai se trocar com eles, né? Então, por exemplo, que atividade que você gosta de fazer com seu filho? Ah, sentar e assistir uma série, descobrir uma série em comum? Partilhe ah, um episódio geralmente é 20, 40 minutos. Tira um tempinho para fazer isso, mas não é para fazer por obrigação. É algo que os dois gostam. Que é um momento em conjunto de alimento. Ah, aqui em casa, por exemplo, eu adoro massagem nos pés. Eu amo. <risos> Exceção de troca de massagem. <risos> por exemplo, né? então eu, eu recebo, mas eu também dou. Então é troca, né? porque não tem que ficar naquela, naquela obrigação só a mãe dar as coisas, só a mãe trocar. Não, vamos trocar. Vamos nos retroalimentar isso gera conexão com os filhos, né? Gera aquele ninho de cuidado, um cuidando do outro, eles se sentem também gostosos, eles se sentem prazerosos, eles gostam de cuidar. Uhum. E a gente também é alimentado. Né? Sem ter um peso a mais. Isso que é importante. Não pode colocar um pratinho a mais, senão aí, aí, aí cai. Né? Então essas relações a gente pode usar, de certa forma, no sentido de usar, entre aspas, né? Sabe? de troca realmente. Eles têm condições de se doar também e de receber e nós também então é, é colocar um pouco na horizontalidade a gente pode pensar dessa forma também e a conexão com eles entender ver com eles que realmente estão precisando naquele momento é importante por exemplo o meu mais novo teve um dia ele disse mãe não estou aguentando mais eu vou ficar louco de ficar dentro de casa eu falei tá bom o que é que você quer fazer eu, falei, eu quero andar de patinete de 11 anos então tá bom a gente desceu no condomínio fomos andar de patinete eu olhando ele, né, a gente desceu juntos Ninguém tá descendo no condomínio Alguns moradores descem, se revezam para fazer caminhada né, Mas poucos E ficamos lá, uma meia hora Tomou o sol, andou de patinete Falei, e agora? O que você quer fazer? Agora eu já quero subir, mamãe, agora eu tô bem E tudo bem Na hora que ele pediu, eu não pude atender Porque eu tinha atendimentos para fazer Ele falou olha, eu tenho dois atendimentos Tal hora eu paro, tudo bem a gente fazer depois? Você consegue esperar? Consigo Então é fazer os acordos, né? Deixar claro né? Saber também que você precisa né, se respeitar no seu trabalho, mas a criança também pode entender. Isso é importante a gente pensar em cada faixa etária. Né? Eu tenho o um exemplo aqui já de um pré-adolescente. Quando a gente está fazendo com crianças menores, a realidade é outra, a dinâmica é outra. Isso já dá um podcast acho só para isso. É.
1: Verdade. Porque
2: primeiro, você setênio é outra realidade, né? e vai demanda, outras demandas, aí precisa de um equilíbrio entre as, os
0: morado, as pessoas, os adultos da casa, para poder dar conta. Né? Sandra, foi maravilhoso, queria te agradecer por é, passar esse tempo com a gente aqui esclarecendo tantas coisas, é, que a gente consiga superar isso juntos, porque estamos separados, mas eu acho que nunca estivemos mais unidos né? como humanidade. É verdade, é verdade, isso que é legal, né? Essa Sim, é uma das coisas fez. boas da gente, da gente perceber, reconhecer. A gente vai colocar aqui, só colocar na descrição do podcast, onde as pessoas te encontram, suas redes sociais e também o link para a plataforma que você indicou de atendimento social, que é bem interessante para quem estiver precisando.
2: Isso, e aí eu posso indicar também uma outra, que eu estou inclusive contribuindo, tem muitos artigos meus lá, que é a Teia, eu posso passar para vocês, eles montaram uma página... É, só do coronavírus, e inclusive eles têm um teste de a pessoa fazer se, se, saber se tem é, indícios de estar tá com corona ou não, um teste eletrônico, e eles têm consultores de saúde é, que fazem atendimento por chat é, ao vivo com as pessoas, tá? E tudo gratuito. Então, isso é, bem ah, bacana, isso é bem bacana também, tá?
0: Com certeza. A gente coloca aqui na descrição. Muito obrigada, Sandra. De nada, Sandra, Como muito fala? obrigada.
1: É, vamos todo mundo ficar em casa se possível, né? Se cuidando <risos> cuidando do outro e esperando que a gente saia dessa melhor com certeza
2: que vocês né? precisarem, até mesmo um bate-papo sem gravação, tô aqui, tá bom?
0: Obrigada, Obrigada querida
1: Sandra. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, até a próxima
0: O Parentalidades é um podcast quinzenal. Para ser avisado sobre novos episódios, não esquece de seguir o podcast. Se gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Aproveita e segue a gente no Instagram. Os nossos perfis são o liavasco__educacau e o conecta.me. Tem uma sugestão de tema ou entrevistado? Escreva para a gente no podcast parentalidades.com. Até o próximo episódio.